0: Buenos días, Iglesia. Les deseamos una feliz Navidad. Continuando con nuestro devocional, vamos a recordar qué pasa con Pablo y Silas cuando salieron de Tesalónica por el rechazo de los judíos de esa ciudad. El ministerio en Berea. Lo dice Hechos 17. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos. Tanto hombres como mujeres, estos griegos eran personas muy importantes de la ciudad. En cuanto los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que, cuando regresaran a Berea, le avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible.
1: La ciudad de Berea estaba a unos 80 kilómetros al occidente de Tesalónica y muy alejada de la ruta hacia Roma la vía imperial denominada la vía Ignacia y entonces era una pequeña población de Macedonia que predominantemente estaba compuesta por campesinos, artesanos y trabajadores de las canteras de piedra. Allí Pablo y Silas, como era su costumbre, fueron primero a la sinagoga porque es en ese lugar donde se reunían los judíos y los prosélitos, quienes eran el primer objetivo para que recibieran el mensaje de las Buenas Nuevas acerca de Jesús. Porque las sinagogas eran un foro relativamente abierto para enseñar o discutir los asuntos de actualidad y, aunque Pablo era perseguido por los judíos, nunca pudo despojarse de la carga por sus almas como lo veremos más adelante en Romanos 9 en la sinagoga Pablo discutía con los judíos el término discutía implica un razonamiento interno hacerse una opinión pensar cosas diferentes dentro de sí mismo valorar y sopesar los razonamientos y confrontarlos con los otros. La contienda que se plantea tiene cierta altura intelectual, al punto que los creyentes se entusiasmaron tanto que luego estudiaban las escrituras para verificar que las enseñanzas recibidas eran ciertas, que eran bibliocéntricas.
0: El autor de Hechos, Lucas, Resalta que los judíos de Berea no tenían una mente cerrada y recibían la palabra con toda atención. No eran negligentes, sino por el contrario, escudriñaban cada día las escrituras. También destaca que eran más buenos o también más nobles. Y esta es una expresión de tipo comparativo con la cual Lucas Coloca frente a frente las actitudes y respuestas a la predicación del Evangelio de parte de los de Berea y Tesalónica. La expresión en griego usada para describir a los de Berea destaca su excelente calidad humana, la nobleza de su corazón, su mejor educación o formación. La actitud open mind frente a la verdad escuchada por parte de los de Berea y su maravillosa capacidad crítica frente a las escrituras. ¡Qué contraste tan grande! Mientras los de Berea escucharon las buenas noticias y las confirmaron con la palabra, los de Tesalónica estaban en contra de Pablo y le querían hacer daño a él y a sus acompañantes, al punto que se atrevieron llenos de odio a ir a Tesalónica, a Berea, y causaron un alboroto en contra de ellos, por lo que los seguidores de Jesús los ayudaron a partir hacia la costa.
1: La iglesia de, Be de Berea puede no existir en la actualidad, pero debemos adoptar su extraordinario ejemplo y legado, por lo que los invitamos a que volvamos a las raíces del cristianismo y que seamos como los cristianos bereanos. Primero, que recibamos la palabra con toda solicitud y mente abierta, que tengamos gran expectativa de lo que vamos a aprender en cada enseñanza de nuestra iglesia o de nuestros grupos pequeños. Segundo, creer lo que está claramente escrito en la Biblia, y tercero, estudiar y discernir las enseñanzas de las Escrituras para conocer la verdad y evitar ser engañados con falsas enseñanzas que nos pueden llevar al error y por consiguiente a la condenación. Y esto es muy importante porque hoy en día estamos invadidos de falsos profetas que son lobos vestidos de ovejas. Que los predicadores de hoy no hablen por su propia cuenta y enseñen fielmente todo el consejo de Dios y procuren que sus ovejitas lean y estudien la palabra. Tercer, conocer plenamente la revelación de Dios para los hombres y poder imitar a Cristo. Y algo muy importante, respetar las opiniones de los demás.
0: Hermanitos, hagamos una reflexión, una oración, un agradecimiento al Señor que nos ayude a tener revelación, tener discernimiento de que cuando abramos esa palabra viva y eficaz, poderosa llene nuestro entendimiento que captemos lo que nos quiere decir el Señor qué mensaje tiene para cada uno de nosotros estudiémosla con amor Aprendámosla y retengámosla siempre en nuestras vidas Para que el Señor guíe en nuestras vidas Nuestro entendimiento sea con Él, para Él Para seguirle a Él y servirle a Él Gracias te damos Dios soberano Porque tú tomas el control de nosotros Cuando estemos hablando contigo, cuando estemos orando contigo y cuando sintamos tu presencia. Gracias, Padre bendito, por estas enseñanzas. Dios los continúe bendiciendo, hermanitos los amamos mucho.
1: Amén y Feliz Navidad.